0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Boa tarde, doutor Henrique.
1: Boa tarde, gente. Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, todo mundo. Vocês estão bem?
0: Tudo certo, doutor. E, e o senhor, como é que vai nesse início de semana?
1: Tudo bem, graças a Deus. Eu já falei para vocês, eu acordo terça-feira melhor que nós vamos falar besteira aqui. A gente brinca, fala de coisa séria, é bom demais,
0: com certeza. Doutor, na última semana a gente falava dos instrumentos das cirurgias, né? Eu fiquei de fora desse papo, afinal de contas eu tava desfrutando de férias. Das férias, mas como é que foi Adalberto, doutor <risos> Henrique, o do que vocês falavam? O pessoal perguntou aqui sobre todo aquele equipamento, né, que se usa ali na hora da cirurgia. Já se falou sobre a higienização daqueles equipamentos e a importância deles, doutor?
1: Não, ainda não falamos. O que a gente falou bastante foi o o, o que ronda a cirurgia, né? Lembrar que não é assim. Não estou fazendo nada, estou lá no restaurante, tem uma faca, um garfo, alguém passou mal, vou lá, abro a barriga, isso não existe, isso é só em filme. Tem toda uma preparação. Para cada cirurgia, o sujeito tem que ter um biotipo, ele tem que aguentar o tranco da cirurgia. Então, cirurgias grandes como cirurgia cardíaca, cirurgia neurológica, o cara precisa ter uma condição muito boa para encarar a cirurgia, são cirurgias que que duram às vezes 12, 13, 15, 17 horas, as, as cirurgias de transplante são muito graves, e as cirurgias mais simples, né? as oftalmológicas, que são as dos olhos, cirurgias simples, mais simples de pele, algumas cirurgias ortopédicas um pouco mais simples, mais né, na pontinha do dedo, aí a condição do paciente às vezes nem é tão boa assim, ele pode ter um pouco mais de doença, um pouco mais de idade. Depois a gente falou um pouco sobre a questão de como é que a gente entra para dentro da cirurgia, né? os instrumentais que são usados. A gente não simplesmente vai lá, usa o bisturi, que já decepa a pele ali o tanto que a gente precisa e já cai dentro da cavidade do abdômen, já cai naquele músculo que eu queria, não é bem assim. As coisas são feitas plano a plano, que ele chama. Então, primeiro você rompe a pele, depois o subcutâneo, depois o tecido gorduroso, e você vai rompendo com calma, porque cada região dessa que você rompe, é um vaso sanguíneo que está sangrando. Então, você precisa ir lá segurando o sangramento de cada porção dessa. Caso contrário, na hora que você chegar no objetivo que você queria, o doente morreu de, de perder sangue, porque perdeu 5 litros de sangue até você chegar lá, entendeu? Então, as coisas são feitas assim de uma forma muito... E aí tem dois aspectos que a gente não conversou. A anestesia, que não se faz cirurgia nos últimos 80 anos, 100 anos sem anestesia. E o outro aspecto é que a gente não faz sem essa, essa limpeza do material de forma adequada. Esses dois a gente ainda não falou, mesmo não.
0: Certo, doutor. E posso, nas posso. cirurgias? É, a gente vê isso muito é, em filme, novela, né quando mostra aquela coisa de cirurgia, mas também é, a gente sabe que isso acontece na realidade. É, aquela quantidade de pessoas ali, todas paramentadas em volta da mesa da cirurgia eles estão ali para auxiliar com essa instrumentação, estão ali para dar algum outro tipo de auxílio no momento da cirurgia, Às vezes a gente consegue ver ali seis, sete, oito, nove, dez pessoas em torno da mesa de cirurgia devido à complexidade do procedimento.
1: Isso, ah, muito legal vocês terem tocado. Nossa, aí vão, vão só recapitular porque vai fazer parte do nosso, do nosso raciocínio, por que que aquelas pessoas estão tão paramentadas daquele jeito, por que uhum. que é Aquele, aquele jaleco azul, porque estão de touca, geralmente de óculos, você não vê o punho do sujeito, a luva ela é entremeada, ela, ela, ela sobrepõe o casaco, então ela vai por cima daquele casaco do sujeito. Geralmente, por baixo daquela, daquele jalecão azul, tem uma roupa que também não é a roupa do cara vem de casa. Então, para que, que é isso tudo? Pelo mesmo motivo que você coloca o material do centro cirúrgico para autoclavar para fazer aquela desinfecção, mais do que só passar a bucha e o sabonete. Para que, que é isso? É porque é o seguinte, toda vez que você rompe a pele do sujeito, toda vez, independente se é na barriga, se é no, no, na cabeça, se é tórax, se você está procurando o coração, ou se você está querendo só corrigir uma verruga, toda vez que você rompe a pele, você rompe a única barreira de defesa que o sujeito tem contra bactéria, vírus, protozoário, contra ácaros que estão no ar, certo? Então, toda vez que você vai para o centro cirúrgico, todos os materiais que entram em contato com o paciente precisam estar complet completamente estéreis, que a gente chama, que, que nada mais é do que sem absolutamente micro nenhum, não tem nada vivo naquele bisturi, naquela tesoura, naquela luva do sujeito, naquele jaleco, não tem nada no leito onde ele dorme, na pele dele não tem mais, porque a gente usa uma solução, usa um tipo de sabonete que a gente chama de desgermante. E chama desgermante porque tira o germe da pele. Por isso que às vezes raspa o pelo em algumas das cirurgias. Enfim, aquele ambiente que você está vendo lá, cheio de gente azul, cheio de gente de branco, aquele ambiente é todo controlado. Até o ar-condicionado, para você ter ideia, ele tem um filtro específico. Não é um ar-condicionado qualquer, porque até o ar do centro cirúrgico já está controlado. E aí, você está vendo aquele tantão de gente lá, porque quanto maior é a cirurgia, mais o cirurgião principal, que é chamado, o cara, o cara que mais entende, o cara que comanda equipe, o cara que tem mais experiência, mais ele precisa de ajuda. Então, para você ter ideia, tem cirurgia que faz ele e um instrumentador, que é aquele cara que é o responsável por entregar para eles os instrumentos que ele precisa. Tem cirurgia que entra ele, mais cinco outros cirurgiões, mais três, quatro médicos que ficam do lado de fora ajudando, mais tantos enfermeiros, tanto técnico, tantos instrumentadores. Então tem cirurgias de grande porte que a gente está falando de 12, 15 pessoas na sala, todas devidamente paramentadas. Então isso, isso nada mais é do que segurança para um paciente que vai romper a pele rompeu a pele, você precisa ter esse cuidado todo. Vocês vão lembrar aí, ó, quem está nos escutando vai lembrar, quando os, o filho desse povo aí que está nos escutando machucou, que ele chegou lá para ser atendido, o cara foi lá, passou uma soluçãozinha, antigamente era muito comum ser a base de iodo, era tipo um Mertiolate, que uhum. passava na cabeça do menino e molhava, e aquele trem ficava 3, 4 dias para você conseguir tirar aquela cor, <risos> tipo um enferrujado da vida, o que, que é aquilo? é o cara tirando o germe da pele para depois ele fazer o ponto, que é chamado de sutura, né? aquela costura. E ele usava um paninho em cima. Quem já rompeu o dedo, quem já cortou pele, sabe que o cara usava um paninho. O que, que é aquele paninho? É um paninho que está estéreo, que o tecido também pode ser esterilizado. E aí você põe lá no lugar onde esteriliza e tira o pano sem qualquer ácaro, sem qualquer germe, para estar tá em contato com a pele que você rompeu, é isso.
0: E doutor, nessas né, cirurgias que o senhor falou de que duram muito tempo, né, 12, 14 horas, é, como fica a questão da fadiga do próprio cirurgião? Né? Porque às vezes é uma coisa tão complexa, esses médicos que estão ali do lado às vezes assumem essa posição ali também no, no caso de, de um tempo muito extenso de, de operação, de cirurgia?
1: É, algumas coisas são, são contábeis nessa hora, né? você conta com algumas ajudas. Então, por exemplo, quem opera coisas mais rápidas e simples como por exemplo, um cara que vai tirar só uma bolinha da pele do sujeito às vezes ele faz 12 horas ele faz 20 cirurgias e ele não está cansado o cansaço dele não gera risco ao paciente, ele não está falando de, de pontos microscópicos, super difíceis de serem feitos, então esse cara às vezes opera é, 18 horas sem parar e ele não tem grandes malefícios certo? Em contrapartida em cirurgias de grande porte não é só por causa do tempo que o cara não aguenta. É porque qualquer ato errado dele, em algumas cirurgias, por exemplo, cirurgia de aorta, que é esse vaso grande que sai do coração levando sangue para o corpo inteiro, a aorta de um indivíduo ela é mais ou menos um tubo de PVC desse de 2,5, 3 centímetros. Esse cara não pode errar o dedo nem milímetro, porque a borda da aorta, a grossura do cano, a espessura do cano, ela é mais ou menos de 2 milímetros. Então, se esse cara errar, então esse cara não é um cara que opera quatro aortas no dia, certo? Esse cara é um cara que ele tem um número X de operações para fazer, para que o cansaço dele não leve ao insucesso da cirurgia. E como é, que, como é que o ouvinte sabe se esse cara é ou não é o cara que, que se, é, é, tem esse cuidado com o paciente? É simples, gente. Porque não é só o paciente que está em jogo, é o nome dele. Ele não vai ter, ele não vai ser burro o suficiente para sair operando a torta e à direita, porque todo erro que ele fizer, ele corre o risco de perder a capacidade de operar um dia, ele perde o CRM dele. Então, nessa cirurgia de grande porte, isso existe, essa troca. E aí, Zé é, caso a gente, assim, no extremo, vamos pensar assim, ó, transplante fígado, transplante de coração, que são cirurgias ainda maiores, que chegam a 17, 18 horas de cirurgia. Por exemplo, quantas vezes a gente já não viu nesses programas, né, a divisão de gêmeos siameses demora às vezes 20 horas de cirurgia, aí não tem jeito, aí tem um cirurgião para cada etapa da cirurgia, ela é dividida em etapas como uma construção de uma casa, uhum. primeiro você faz a base da casa, depois você constrói a pilaça, depois o telhado, para depois fazer parede, é mais ou menos a mesma coisa. Ah, que, até que horas você vai operar? Até tal tá hora, que quando eu chegar nessa hora eu vou sair e você vai entrar. E às vezes troca a equipe inteira, porque não cansa só o cirurgião principal, né? cansa o, o outro cirurgião, cansa o terceiro cirurgião, cansa o instrumentador. Então, existe essa troca, ela é benéfica para o paciente e, e benéfica até para o cirurgião. Doutor Henrique Adalberto, aqui agora, vou fazer uma pergunta também para o senhor. A gente pode dizer que quanto mais tempo dura uma cirurgia, mais de risco ela é ou não existe esse tipo de relação? Não existe essa relação direta, Adalberto. Por que, que existe essa relação direta? Vamos fazer comparativo com extremos para a gente entender. E entre os extremos tem vários outros tipos de cirurgia. Eu vou hoje operar um lipoma. O que é lipoma? Quem está nos escutando aí, tem gente que tem para perto da axila, às vezes nas costas, uma bolinha, um ovinho que fica debaixo da pele que você consegue mexer ele. Ele não é aquela espinha, ele não tem aquele olhinho, aquele milhozinho. Ele é debaixo da pele, sem qualquer canal com a pele, mas ele é como se fosse um... um um ovinho mesmo, você desloca ele para um lado para o outro. Isso chama lipoma. É um tumor benigno, não acontece nada com o sujeito, tem gente que tem um monte, inclusive, e que você tira ele fazendo assim, ó rompe a pele, rompe o subcutâneo e tira ele. Acabou. Não faz mais nada. Você abre um talhozinho de 3 centímetros e para. Beleza. Isso é uma coisa. Você demorar 3 minutos, porque você tirou o lipoma, é outro. Agora vamos pensar lá na cirurgia do fígado. Okay. 100% do seu sangue passa pelo fígado a cada minuto. Aí você vai tirar esse órgão do sujeito, vai pegar um fígado de outro camarada, pular lá dentro da barriga do cara e voltar a circulação toda. Você vai é, retornar todos os vasos, todos os canos que passavam, você vai fazer passar de novo. É quase como se você é, trocasse o, o, o fluxo do, do, de todo o esgoto da sua casa todas as ligações de esgoto vão ter que ser refeitas em cima daquele ralo, sei lá, que você trocou. Isso demanda 17 horas. Você imagina o tanto que o cara inflama, Dalberto, para tirar o lipoma e o tanto que o cara inflama para trocar o fígado. Não tem comparação. Se você fizer um exame e consegue enxergar quanto que ele está inflamado no cara do lipoma, você não vai ver quase diferença nenhuma do exame que ele estava no dia anterior. Se você fizer... No cara que você acabou de trocar o fígado, ele se assemelha ao cara que está internado na UTI gravíssimo por uma pneumonia. A inflamação gerada para cirurgia é extremamente forte. Por isso, Adalberto, que todo indivíduo que vai operar não pode ignorar o risco cirúrgico, não pode uh, é, é, ignorar a consulta pré-anestésica, consulta com o cardiologista porque nem todo indivíduo aguenta o tranco da troca de fígado, mas todo indivíduo aguenta a, a, a retirada do lipoma. Então tem uma relação severa entre tempo e gravidade. Quanto maior o tempo, maior a gravidade. Não só lá dentro da cirurgia, que a gente chama isso de intraoperatório, como depois da cirurgia. Esse é aquele cara que fica estragado na UTI depois da cirurgia. Ele fica uma semana na UTI... É, esperando a porrada vir pra gente comentar o tranco e ajudar ele a passar por esse esse funil aí. É super difícil, viu? Tem um trem que é difícil pós-operatório de cirurgia prolongada. É um sujeito que dá trabalho aí três, quatro dias só como repercussão, só da consequência do que foi a cirurgia. Ó, tá pensando aqui, doutor Henrique, eu acho que dá até pra gente fazer um quadro nas próximas semanas só com essas dicas e orientações aí com relação ao pós-operatório. O que o senhor acha? Opa! É, é, com, com todo o prazer do mundo. E outra coisa, não só com o pós, Adalberto, mas como o pré. Se você perguntar assim, ó, é, todo anestesista tem direito de falar com o paciente antes de operar, ele não. Isso é um absurdo. Por que, que é um absurdo? Porque todo indivíduo que vai fazer uma cirurgia de moderada complexidade, principalmente as cirurgias que vão sofrer a tal da anestesia geral, o que é isso? Você vai fazer o cara dormir. E por conta disso você vai ter que assumir quanto que é a frequência cardíaca do cara, quanto que o coração dele vai bater. O médico vai ter que assumir quanto de pressão que ele vai ter que ficar, porque na hora de injetar os remédios a pressão vai cair. Você vai ter que dar um jeito de fazer com que o cara respire, então vai ter que passar um tubo na garganta dele. Espera aí, para esse cara aí você não vai conversar com ele antes? Então é extremamente importante. Se o seu médico está falando para você que a anestesia vai ser geral, você trate de passar no anestesista antes, porque esse cara precisa de conhecer. Te examinar, porque ele precisa saber na hora do ato operatório, na hora que ele for induzir a anestesia, na hora que ele for colocar você para dormir, ele precisa saber como é que é a sua garganta, se entra o tubo, se não entra, como é que é seu pescoço, vai entrar o, o negocinho que vai lá no vaso sanguíneo para levar os remédios ou não vai. Então é um negócio super, super importante. Ótimo, doutor Henrique. Olha, vamos aproveitar agora que nós estamos os minutinhos finais aí. Tem muita dúvida chegando para o senhor, é claro, porque sempre quando a gente abre o consultório terça-feira, as dúvidas não param de chegar. Vamos fazer um
0: tira-dúvidas rapidinho com os ouvintes, pode ser? Vamos. Vamos lá, Zé. O que está que chegando aí de dúvida para o doutor Henrique? Vamos lá. O Tiago primeiro perguntando. Doutor, gordura no fígado. Tem algum tratamento específico para a solução desse problema? É Tiago? Isso, Tiago.
1: Tiago, o negócio é o seguinte, tem, para quem é sedentário, come mal, dorme mal, obeso, fumante, é melhorar hábito, certo? Mas infelizmente isso não é uma doença que acomete só quem tem maus hábitos. Tem gente que tem isso porque geneticamente o cara tem uma carga de colesterol muito grande. É aquele cara que é magro, faz atividade física, come bem, ainda assim o colesterol dele é 200, 300, 400, 500. Esse indivíduo, uma das saídas para esse cara é além de melhorar a hábito, tomar a medicação. E a medicação aí, um bom, um bom nutrólogo, um bom endocrinologista, um bom clínico geral, um bom cardiologista, vai saber te explicar. Mas basicamente são as estatinas, é a tal da rosovastatina, atorvastatina essas medicações têm por base, por ofício, diminuir o colesterol e consequentemente diminuir a gordura no fígado. Você tem gordura no fígado porque você tem colesterol mais alto do que deve no sangue. Assim que você baixa isso no sangue, o sangue deposita menos no fígado e o fígado se resolve.
0: Perfeito. Felipe, é, trazendo um relato aqui de pressão alta. Ele falou, minha mãe está tendo uma pressão muito alta, doutor. Chegamos com ela no pronto-socorro com 20 por 13. Ela foi medicada, baixou, mas em casa agora monitorando, fica em torno de 14, 15... Além, é claro, da mudança de hábitos, nesse caso, uma medicação mais forte deve ser receitada?
1: É, não necessariamente mais forte, viu, Felipe? O que a gente precisa fazer, às vezes, é trocar a medicação. Presta atenção, pressão alta não é uma doença estanque, não é uma doença assim, ó. Eu tive pressão alta em 1986, me prescreveram esse remédio e eu uso ele há 40 anos. Não, mentira! Se você está sendo medicado assim, você está correndo um grandíssimo risco de não ter ela resolvida. Por quê? Porque a pressão alta altera muito. Então você tem, depois de cinco anos, três anos usando tal medicação, a pressão cede de novo. E às vezes não é uma questão de aumentar o remédio, sim trocar a via. Hoje, para você ter ideia, a gente tem mais ou menos 7, 8 classes de medicação. Ou seja, eu consigo baixar a pressão por oito maneiras diferentes. E para cada maneira eu tenho 10, 15 remédios. Então se tem um negócio que não tem cabimento hoje em dia, em 2022 é o sujeito ter pressão alta não controlada. Uhum. Isso é inadmissível, porque eu tenho 100, 150 tipos de remédio. Então, o que, que faz nas crises? Abaixa naquele momento de crise. Mas não adianta? Não, por quê? Porque o cara vai ter crise de novo se aquilo estiver descontrolado. Acabou de resolver no pronto-socorro, liga no cardiologista, marque uma consulta, vai lá e avisa ele. Fala, nego, ó, tem um trem acontecendo comigo aqui. Eu estou tendo uns picos de pressão que estão tá errado. Ele vai fazer toda uma investigação e na hora que ele chegar à conclusão do que está acontecendo, ele vai aumentar, trocar... Às vezes reduzir, às vezes explicar, às vezes tranquilizar, mas tem solução, não existe, não.
0: Tá certo. Pergunta do Onério, sobre o assunto que a gente estava falando aqui mais cedo, das cirurgias, né? O doutor deu o exemplo ali das cirurgias mais complexas. E ele pergunta, como é feita a ligação dos vasos sanguíneos?
1: Onério, depende do vaso. Em vasos de grande calibre, que a gente chama, em vasos que são muito grosseiros, você quase que costura. Eles usam, às vezes, um negócio chamado patch. O que, que é isso? É como se fosse um tecido a mais para reforçar aquela região que você está costurando. É como um pneu furado. Quando o pneu fura, às vezes, dá para você colocar só aquela minhoquinha que eles colocam para dentro do pneu. Às vezes, não. Às vezes, ele precisa fazer um reforço com a borracha. Isso era muito comum na época que a gente usava pneu, que tinha câmera de ar. Quem é da, da minha época, ele sabe disso. A câmera de ar vinha toda remendada com pets, não, adianta não adiantava muito costurar ela, é mais ou menos a mesma coisa. Em vasos muito finos é muito mais difícil, porque você não consegue fazer o pet tão facilmente. O fio precisa ser um fio super delicado. Qual é a nossa sorte? É que a pressão dentro dos vasos que são pequenos, de menor calibre, ela é uma pressão menor. E aí fica um pouquinho mais fácil... É fazer com que a costura funcione sem a necessidade daquele pet, sem a necessidade desse tecido de reforço. Mas, mas já teve de tudo que você pode imaginar. Tem pet de tecido bovino, tem pet tem sintético que eles tentam, tem de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Uma indústria em relação a isso, graças a Deus, inclusive, sem fim, cada dia material mais. Agora tem tecidos bioabsorvíveis, o que, que é isso? o cara põe lá, costura, daqui três anos quando o sujeito morre, você abre ele, o tecido não tá mais lá, foi absorvido. Então, graças a Deus, a parte técnica da medicina tem avançado muito para nos ajudar, né?
0: É, pra gente encerrar a o doutor Henrique tava falando de medicação, ela tá falando doutor, tô tomando muito remédio, pressão, insulina, colesterol, vitaminas, muitos comprimidos. Ela disse que isso assusta ela um pouco, doutor. Ela pergunta se ela deve ficar preocupada né, durante esses tratamentos.
1: Sueli, assusta você e ao mundo. Isso que você tem, Sueli, tem um nome na medicina. Chama polifarmácia. E dá pra gente falar três dias e meio disso. O que é a polifarmácia? Toda vez que eu tomo quatro ou mais remédios, independente da quantidade de doenças que eu tenho, eu sou considerado um indivíduo que tem polifarmácia. E o que, que a polifarmácia pode dar? Tá, feliz? Respira fundo aí. Pode dar alterações por causa da medicação. Você começa a ter alteração no corpo porque você usa muito remédio. Remédio tal faz tal coisa, o outro faz tal coisa, quando você vê você está tendo coisas por conta do remédio. Então, é todo indivíduo que usa mais que quatro remédios que a gente deve tirar ainda? Não, porque tem muita gente que está viva no mundo porque usa oito, dez, doze, lógico. Mas precisa ser avaliado de forma criteriosa pelo médico. Se tem um médico que manda bem disso, tem é o tal do geriatra, os caras são fantásticos para isso, bater o olho e falar assim, ó, tá sobrando um trem aqui. Vamos tentar tirar esse, vamos tentar tirar aquele, porque isso favorece a sua qualidade de vida, não só usando as medicações, mas também às vezes sem usar. Mas se ele não é para tirar, não ranca esse trem não. Se você tá usando é porque alguém achou motivo para... Volta lá, dirige o médico, fala, meu irmãozinho, me ajuda aqui, ó. Que eu escutei um treino na CBN aí de tal de pode farmácia. Você pode me ajudar? Aí ele vai ver se pode ou não pode tirar a medicação.
0: Perfeito. Doutor Henrique Bonaldi, muito obrigado por mais um consultório CBN. Vou responder as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Só desse papo de hoje a gente já tirou o tema aí, já tirou as o assunto. Todas semana. As semanas. Nos <risos> próximos meses, eu acho. É, Deus a Deus. Ô, gente,
1: muito obrigado. Viu? Obrigado aí aos ouvintes, obrigado pela galera que ajuda. É muito massa estar aqui toda terça-feira e até terça-feira que vem.
0: Um abraço, doutor Henrique. A gente encerra esse consultório CBN de hoje.